0: はい、えー、文子さん、ありがとうございました、えー、本当に素晴らしい、神様の、えー、恵みが豊かに表されている人生だと、えー、つくづく感じました、そしてまた、えー、今後の人生も、えー、さらに神様に、えー、用いられますように、えー、祈っていきたいと思いますで,では、えー、今日は最初にちょっと一言お祈りします。数点のお父様今日この12月の第一週目にまたこのような時間帯に共に礼拝が捧げられる恵みを感謝をいたします今日はこのナアマラソンの影響によって4時からの礼拝となっておりますこの中には来られていない方々もおられますがどうぞその方々の上にも神様の豊かな祝福が注いでくださいますようにそしてまたまあ病の中で過ごしておられる方のうちにも神様の癒しとその恵みが豊かに流れますように祝福してくださいこの世の中でキリストの皆によってお祈りしますアメン、はい、それでは今日今月から十二月になりましたので今日はマタイの福音書1章マタイの,福音書の1章の16節から25節を一緒に見ていきたいと思います、はい、マタイの福音書旧約聖書の1ページですねではお読みしますヤコブがマリアの夫ヨセフを産んだキリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになったそれでアブラハムからダビデまでが全部で14代ダビデからバビロンを襲までが14代バビロンを襲からキリストまでが14代となるイエスキリストの誕生は次のようであった母マリアはヨセフと婚約していたが二人がまだ一緒にならないうちに精霊によって身をもっていることが分かった夫のヨセフは正しい人でマリアを晒し者にしたくなかったので密かに離縁しようと思った。彼がこのことを思い巡らしていた頃、見よ主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ恐れずにマリアをあなたの妻と迎えなさい。その胎に宿っている子は精霊によるのです。マリアは男の子を見ます。その名,はその名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。この全ての出来事は死が預言者を通して語られたことが成就するためであった。身よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと、神が私たちと共におられるという意味である。ヨゼフは眠りから覚めると死の使いが命じた通りにし、自分の妻を迎え入れたが、子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子の名をイエスと付けた。はい、ここから人の考えと神の考えということで一緒に考えていきたいと思うんですが人間は誰しも日々考えてて生きいいるかと思います今日これから終わったら何をするかとか学生ならどこの大学や高校に入学しようとか考えていると思いますが成人になればどこに就職しようとか今度は誰と結婚して何人くらい子どもが欲しいとか。そして会社を定年まで勤めたらその後はどうしようかというのを考えると思いますが人は常に何かを考えて生きているかと思います考えないで済むのは寝ている時ぐらいだと思いますが今日はこの人の考え方の違いと神の考え方の違いを本日のテキストから一緒に考えていきたいと思いますがこの一章の1から17節を見ると一章の1節はアブラハムの子ダビデの子イエス・キリストの系図とありますがこの2節から17を見ると普通の人間の系図が表されていますこの以前に学んだ、えー、ルツキの「ボアズとルツ」もこの5節に記載されていますがそしてこの系図で17節はアブラハムからダビデまでが全部で14台ダビデからバビ,ロンまでが14代バビレン保守からキリストまでが14代とこと細かく記されていますが18節がその執着になるイエス・キリストのことが書かれていますこのイエス・キリストの誕生は次のようであったというふうにありまして母マリアはヨセフと婚約をしていたが二、えー、人がまだ一緒にならないうちに精霊によって身ごもっていることが分かったと書いてありますけれども、まあ、この箇所でキリスト教以外の方々がこの箇所を読むとこの訳のわからないことが書かれているところだと思います。人の人生において、えー、順番が逆になることがあるかと思いますが結婚する前に子供が授かるいわゆるできちゃった婚。これも珍しいことでもないことでありよくあることでもありますが二人がまだ一緒にならないうちにとありますのでノンクリスチャンからするとあのキリストはできちゃった婚で生まれた子供なんだと解釈するかもしれませんこの世の中の常識では考えることができないのがイエス・キリストの誕生なのです清流によって身ごもったということです当時の結婚の定めからすると2人はすで、えー、に婚姻関係にあると認められていましたがでもまだ一緒に生活するには至っていなかったということですというのはこのユダヤにおいて結婚までにはこの3つの段階があったからです第一の段階では言い,い名付けということで、えー、段階で多くはこの幼少期に、えー、本人たちの意思と関係なく双方同意の合意で結婚が決められていいたたととうこともありました第二の段階は当人同士がその結婚を了承して婚約するという段階です。これによって正式に結婚が成立しますが私たちが考える婚姻関係とはちょっと違い法的には夫婦とみなされていてもまだ一緒に住むことは許されていなかったのです。つまり夫婦として性的な関係を持つことはできなかったということなんですが、まあ、通常この期間は1年から1年半ぐらいであっただろうと言われていましたその間お互いは離れたところで暮らし夫は父親のもとにいて花嫁と過ごすための準備をしたのです第3の段階は花婿が花嫁と過ごすための準備を整え花嫁を迎えに行き正式に結婚式を挙げる段階ですこの段階になって初めて一緒に暮らすことができましたそのような時マリアが身ごもってしまいましたとこのヨセフはマリアの夜を他の男と子供を作り上がってと思うのが本音であるかと思いますがもしかしたら暴力的な仕方で妊娠をさされたかと考えてしまうかもしれませんこの妊娠というのはこのヨセフにとって大きな出来事であり心が傷つくこととだったと思います。もし自分の娘が中学生あるいは高校生で妊娠しちゃってと告げられたらどこでのドイツだと言って問い詰めることだと思いますがその答えが精霊によってと言われたらなおさらお前頭までおかしくなったのかとさらに問い詰めることになるかと思いますがそれはヨセフにとっ,てとっても同じことなのですこの妊娠というのは前例のないことでありその後もないのですそれはマリアにととっても同じことでしたこの19節の夫とヨセフは正しい人でマリアを晒し者にしたくなかったので密かに離縁しようと思ったとありますが普通ならばこの怒り、怒りや失望、落胆あるいは嫌悪感さえ抱くかと思いますがその怒りや嫌悪感で人前に出して晒し者にしたくなるのが普通の、えー人の感情であると思いますしかし夫のヨセフは正しい人でマリアを晒し者にしたくなかったのですこの「正しい」という言葉は立法を忠実に守るという意味でありますけれども彼は神の立法を曲げるような人ではなかったのです自分の場合を特別であるとか例外であるとか考えて神の言葉を割り引いて自分に適応すする人でではななかったとということなのです立法にしっかりいってらっしゃいせ立法に書いてある通りに生きようと思っていたのですでもマリアを晒し物にしたくなかったこれは当然のことながらヨセフは胃が痛くなるぐらいに悩んだと思います聖書の中を見るとこのヨセフが語ったという言葉が探しても出てこないのですがもしかしたらこの口数の少ない人だったのかもしれませんだからこそ彼は人知れぬ深い悩みがあったのではないかと思います20節で彼がこのことを思い巡らしていたとこ,ろと,、えー、ところとあるようにどうしたらよいかと思い悩んだのですこの思い悩む行動それはヨセフが心からをマリアを愛していたという AI なのですその愛が真実であればあるほどマリアに対する疑問も湧き上がったと思います何よりも自分が思い描いていた結婚生活を諦めて彼女との関わりを、えー、断,ち切らなき断ち切らなければならない苦悩それは絶望的な思いマリアを一方的に責、えー、めるこれは一体誰の子なんだとしかしヨセフはそんな思いを押し殺しました攻めるのではなく密かに見送ってあげようと思ったのですそれは彼が正しい人でマリアを愛するがゆえに晒しいにしたくなかったからなのですもしヨセフが律法ではこうだからその敵をばかりに目を向けていたら律法ではこう書いてあるからとパリサイ人のように人々の面前で石打ちの刑の場に引き連れていったらどうなるかどうなっていたそうするとマリアのお腹の中に、えー、宿っていたイエス・キリスト自体の誕生がなかったということなのです。ヨセフはある意味深いで、えー、人でした。ヨセフは立法の正しさの前に、自分の配偶者となるべく人の罪を考え、しかもそれを他人事として考えずに、自分のこととして受け止め、その過酌に悩みながらもマリアを晒し者にしたくなかったのです。ここにヨセフの深い愛が表されているのです聖書の中でヨセフのことはわずかしか書かれていませんが彼は確かに神から選ばれた人だったということです救い主の父親となるべく神から選ばれた人なのです正しい人であるというだけではなく憐れみ深い人神の言葉に忠実に生きるものでありながら神の悪みを兼ね備えていた人それがヨセフという人だったのですご一緒に詩編の62編詩編の62編の1節と8節をお意味します私の魂は黙ってただ神を待ち望む私の救いは神から来る発説民をどんな時にも神に信頼せよ、あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ、神は我らの酒どころである。このヨセフは思い巡らした時、この沈黙の時こそ、この言葉が与えられたのかもしれません。辛い時があるかもしれませんが、しかしその時は私たちは知るのです。私の救いは神から来る。神は我らの酒どころであるということをその時私たちは知るのですで。20節を見ると、彼がこのことを思い巡らしていた頃、身よ死の使いが夢に現れていった、ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻と迎えなさい。その胎に宿っている子は精霊によるのです。この箇所、えー、を読むときに、えー、マリアとはヨセフは正反対なのです。マリアは受胎告知を見つかいから受けました生理縁によって妊娠すると告げられたのですがどうして神様はヨセフに先に告げなかったのでしょうかもしヨセフに先に告げていたらどうだったかと考えた時に自分なら逃げていたかもしれません夢で見つかいが現れる前に密かに離縁しようと思ったのですこの密会が現れる前にヨセフは思い巡らしたのです。それはヨセフに時が必要だったということです。思い巡らす時が必要だったのです。もしその思い巡らす時がなかったらイエスの父にはなれなかったでしょうしイエスキリストが無事に生まれてきたのかというのを考えたときに1章の16節を見るとヤコブがマリアの夫ヨセフを産んだと思いますがこの思い巡らす時がなければヨセフはこの系図に載っていなかったのかもしれませんしかしヨセフも神から選ばれた人だったのですこれが神のまた摂理なのですその思い巡らしていた時悩んでいた時沈黙の時に死の使いが夢に現れたのですダビデの子ヨセフよ恐れずにマリアをあななたののの妻としてて迎えなさいいそにに宿っるる子は精霊に寄るのです先ほども文子さんが指の中でケチャム先生が現れたというふうなことをおっしゃっておりましたが同じようなことがこのヨセフの中にも起こったということです。ここで密会は一章の16節を見るとヤコブの子ヨセフと書いてありますが密会はダビデの子ヨセフよと言っております。このダビデは信仰の人でありカリスメ的な王として信仰の力で国を救った信仰的な偉人です。その血筋を引くヨセフにダビデの子ヨセフよと語りかけているのです。心の中にある不安に対して神は恐れるなと語ったのです。その体に宿っている子は精霊によるのです。ここまでヨセフの中では絶対に他の男の子だと思っていたと思います。この気持ちが晴れない中で他の男の子を自分の子として育ててはいけ,いけいくことができない、面前に出して石打ちの刑に当てることもできたかもしれない、立法に従えばそうできたかもしれません。しかしヨセフはその立法を愛で包んだのです。そのことを人に言いふらすのではなく心の奥底にしまい愛しましたこの人こそマリアの夫にふさわしい人物だったのですそして神の言葉が届いた恐れるなその子は精霊によるのですこの言葉を受け入れ信じたのですダビデの血筋にふさわしい信仰の人がヨセフなのです21節を見るとマリアは男の子を産みますその名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのですということですがイエスという名前の意味は主は救いという意味です。この方はご自分の民をその罪からお救いになるのです。私たちの中にある罪、ついて離れない罪、それに苦しみ私たちもこの罪こそ私たちのすべての根源にあると思いますそんな私たち人間を神は憐れんでくださり一人子をお与えになる約束がこのイエス・キリストの誕生になるのです22節を見るとこのすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった23節よ身を諸者が身味ごもっているそして男の子を産むその名はインマヌエルと呼ばれるそれは訳すと神が私たちと共におられるという意味である。これまでの歴史を勉強してきても主が見ごもりはありえないことなのです。何でこんな非現実的なことができるのかということを考えた時に創世紀の2章。創世紀の2章の7節旧約聖書の章節ページですですすはお読みします神である主はその第一の地理で人を形作りその腹に命の息を吹き込まれたそれで人は生きるものとなったとありますが私たち人間は第一の知事にすぎなかったものです神によって命の息を吹き込まれて想像されたもののに過ぎないのです諸女が身ごもって男の子を産む信じがたいことですが私たち人間も第一の地理で作られたということを信じなければ神の偉大さがわからないと思います。神にとって不可能なことは一つもないのです。そして男の子がインマヌエルと呼ばれる。神が私たちと共におられるという意味である。罪の性質で神のもとにおられなくなった私たちのためにイエス・キリストはこのように誕生されそ,とそのことによって神が私たちと共におられるという恵みを与えてくださる約束がキリストの誕生なのです。24節、25節ヨセフは、えー、眠りから覚めると死の使いが命じたとおりに自分の妻を迎え入れた。幸運までは彼女を知ることはなかったそしてその子の名をイエスと付けたとヨセフは死の使いが命じたとおりにマリアを妻としましたしかし結婚してもあえて性的な関係を持たなかったということですそれはイエスが自分の子,でも子供ではないということを世間に知らせる知ら,し知らしめるためでしたもしマリアと関係があればそれではヨセフの子供であると誰もが思うからでありますでもこのタイに宿っている子は自分の子供ではなく神の子であり神がご自分の民をその罪から救うために与えてくださった救い主であることを証ししようとしたのです。ヨセフは妻マリアを疑うことなく潜伏することもやめ身重になったマリアに向けられた周囲からのさまざまな疑いや噂の前に立ちはだかり神の約束、インマヌエルの神に信頼しました。彼は神の救いにすべてをかけたのです。そしてその子の名をイエスとつけた。この言葉ですが、最後の言葉にこのヨセフの信仰が見られると思います。この21節の3つ書いての言葉で、その名をイエスとつけなさい。もしこれが自分の名前で「真」というふうにつけなさいと語った時にですね神に反して「不真」とつけたらこれのすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであったの言葉が崩れるのですその子が誕生するまでヨセフは見守りそして一番大事な子供の命名を「イエス」とつけた神の言葉を従い通したということですここにイエスの誕生が成就するのです。聖書の中にヨセフの言葉は一言もありませんが、神は確かにヨセフを選ばれました。しかもその系図の中からイエス・キリストの養父としてその,その子イエスが神が私たちと共におられる、インマヌエルと呼ばれるお方なのです。そしてそのインマヌエルはご一緒に、マタイヌ福音書28章。18章の20節、はい、私の聖書は64ページですではお読みします私はあなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい身を私は世の終わりまでいつもあなた方とともにいますとありますと見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方とともにいますと語ってくださるのですこの今年のクリスマスは私はあなたと共にいますという言葉と出会いその言葉によって慰められあげまされ生かされていくそのようなクリスマスを送らせていただけたらと思います一言お祈りしますはい数点のお父様、えー、今日はこの見つかりがヨセフに語りかけのところを教えていただきありがとうございました本当にこの、えー、イエス様の誕生において、えーマリアが本当に常に注目されているところでありますが、その、えー、お父さんになったヨセフ、本当にこの人の信仰がなければ、そのイエス様の誕生も成就することがなかったということをまた、この状況をして教えていただき、ありがとうございます。本当にヨセフは苦悩の中を生きてきました、でもその中から見つかりから見言葉を受け、それを信じ、握って、その名をイエスと名付けた。本当にこのことがなければ、キリストの誕生がどうなっていたのかというのも考えるときに、本当に神はその適切な人、ヨセフを選んだということ、本当にこれが本当にその中でその信仰を従い通したということをまた教えていただき、ありがとうございました。私もこの生きている中で道に迷い、あちらこちらとそういますが、その中でおいても神は私たちと共にいつもいますという。このインマネイル本当にこの言葉をありがとうございますどうぞまたこの紙に寄りためながらまたこのクリスマスが本当にどういう意味であるのかっていうのをかみしめながらえこの12月を過ごさせていきたいと思いますこのインマネシルトチキシエスキリストの皆にあっておのりしますアメン